1: Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Desde el municipio de Envigado reciban el cordial saludo de Juan B. Estrada Mosquera, su amigo del aire. En esta emisión, la 443, está con nosotros en la asistencia técnica desde el edificio de San Ignacio, en el centro de Medellín, Alexis Ramírez Villegas.
2: Desde el barrio La América, de la capital de la montaña, lo saluda Luis Fernando Loaiza Gallego. Hoy también está con nosotros en el apoyo periodístico, desde los lares de Bulerías en la ciudad de la Eterna Primavera, el comunicador social periodista, Rodrigo Mora Quirós.
3: La voz del deporte antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, cuenta con la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien se encuentra en el barrio Laureles en Medellín. La dirección de este espacio es de Luis Fernando Loaiza Gallego. Desde el sector de la mota, les habla con mucho gusto, Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la ACOR Antioquia y de la ACOR Colombia. Bienvenidos a la voz del deporte antioqueño.
4: Titulares, titulares Titulares, en esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: El primer medallista olímpico de Colombia será el jefe de misión de la delegación colombiana en los 32 Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2021.
2: El politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid ofrece a la comunidad maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas. Las inscripciones van del 12 de abril al 8 de junio.
3: Luis Fernando Carmona Mejía es comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Hoy les presentamos la primera parte de una historia llena de sacrificios, sentimientos, satisfacciones y logros.
1: En la serie Indeportes Antioquia 50 años, episodio 43, seguimos hablando de los entrenadores y técnicos que dejaron huella. Hoy, Iván Alejandro Vargas Lopera, de patinaje.
0: Personaje, gente que trabaja por el deporte, la recreación y la actividad
1: física. Helmut Bellingroth Wolf, ex nacido en Barranquilla en 1949, será el jefe de misión de la delegación de Colombia en los 32 segundos Juegos Olímpicos de Verano que, del 23 de julio al 8 de agosto próximos,
2: se van a realizar en Tokio, Japón. Bellingroth Wolf fue el primer medallista olímpico de Colombia. En las Olimpiadas de 1972 en Múnich, Alemania, obtuvo la medalla de plata en la modalidad tiro al jabalí. En 1984, Helmut volvió a hacer plata esta vez en la Olimpiada realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.
3: Helmut Bellingroth Wolf también fue campeón mundial de tiro en 1974 en Suiza, imponiendo una marca mundial. Igualmente fue campeón en los Juegos Panamericanos en 1983 en Caracas, Venezuela, con récord. Además de ser campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín en 1978, también imponiendo un nuevo registro.
1: Por cortesía de la Oficina de comunicación comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, presentamos al jefe de la misión de Colombia en Tokio, Helmut Bellingrod Wolf. Nos habla inicialmente del significado que tiene para él esta designación del Comité Ejecutivo del COC, que preside Ciro Solano Hurtado.
5: Es una gran responsabilidad, indudablemente. Yo creo que cualquier dirigente olímpico de cualquier país, su ideal, su sueño es precisamente poder dirigir a su selección, a su delegación del país a unos Juegos Olímpicos. Yo he tenido el privilegio de estar de subjefe en los Juegos Suramericanos de Santiago Juveniles. También sí estuve en la Jefatura de Misión de Colombia cuando fueron realizados los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla en el 2018 y ahora pues es un privilegio para mí de mucho orgullo realmente como deportista olímpico como medallista olímpico como dirigente como simple ciudadano colombiano yo creo que es de mucho de mucho orgullo para mí de mucha satisfacción poder dirigir la delegación ahora en Tokio
2: Ahora, Bellingroff, quien ocupó el sexto lugar en la modalidad de tiro al jabalí en los Juegos Olímpicos de 1976 realizados en Montreal, Canadá, nos habla del número de deportistas clasificados hasta el momento para la cita deportiva olímpica en el archipiélago nipón.
5: Hasta el momento sabemos que están clasificados 36 atletas con posibilidades de llegar más o menos, digamos, a 80, tal vez 90, siempre y cuando se clasifiquen en los dos deportes de conjunto que están por clasificar, que sería béisbol y el rugby femenino, pero es probable, pero no es así como que muy real, pero si es así, yo creo que de pronto pasaríamos de 100, porque con los clasificados en el día de hoy, en el ranking, porque se han anulado muchas clasificaciones directas, sino por el ranking, tendríamos 24 clasificados en el día de hoy, más los 36 actuales serían 60, más lo que es posible con los conjuntos y algunos otros que necesitamos ver. Yo creo que viendo la preparación de los que están actualmente clasificados y los que posiblemente se clasifiquen ahora en este mes, en el siguiente mes, yo creo que estamos haciendo una buena preparación, guardando todo el protocolo. Es muy triste esta situación a nivel mundial, pero todos los países tienen el mismo problema. No es solamente Colombia, todos los países tienen el mismo problema. Y hasta aspiramos con el concurso de todas las federaciones, con el concurso de la parte técnica, incluyo a los entrenadores, incluyo la parte técnica del Comité Olímpico Colombiano, también la parte que le correspondería del apoyo económico y financiero por parte también del Ministerio de Deporte, pues yo creo que vamos a hacer una muy buena labor, una excelente labor. Dios quiera que nos ayude en estos momentos tan difíciles que estamos cruzando todo el deporte colombiano.
3: Cerramos esta nota con Helmut Belingrod Wolf, jefe de misión de Colombia en Tokio 2021, en el... Esta que es la edición 32 de los Juegos Olímpicos de verano, a él le estamos deseando los mayores éxitos en esa labor. Con su mensaje para los atletas clasificados y para quienes están en este empeño. Los que están
5: clasificados, que sigan su entrenamiento, que sigan su preparación como hasta el momento lo han hecho. Sé que han estado dedicados 100% a la preparación, a dar todo de sí para estos Juegos en Tokio. Sé que es un poco difícil la situación, pero estamos completamente seguros con ese ánimo que siempre nos ha caracterizado en las últimas décadas para competir en estos Juegos Purideportivos. Yo creo que vamos a tener un una excelente actuación y les digo a los que todavía están por clasificar que tengan toda la fe, toda la esperanza todo el empeño para que clasifiquen y representar a Colombia dignamente como yo sé que es el sueño de cada uno de los deportistas cuando se meten en este sector deportivo ese es el sueño, representar a Colombia y no solamente representarlo porque no es solamente competir por competir, sino por competir para ganar y esa es realmente la mentalidad que le trato de inculcar a todos los atletas que forman la delegación de Colombia a estos Juegos de Tokio
1: 2020. Muchas gracias a Helmut Bellingrod Wolf, el primer medallista que tuvo Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos, ahora jefe de misión de Colombia en Tokio 2021. Muchas gracias a la Oficina de Comunicaciones del COC por su apoyo y cortesía para la realización de esta nota.
4: Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
3: En la voz del deporte antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, saludamos a esta hora de la mañana al profesor Guillermo León Zapata, docente de tiempo completo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y además de ello, director del grupo de investigación Gestas, responsable de la maestría nueva que se ofrece en el mercado del deporte y de la actividad física en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas. Guillermo León, un abrazo muy especial, buen día y contémonos a los oyentes Interesados en esta importante cualificación desde el punto de vista académico. ¿De dónde nació la idea de organizar una maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas? ¿Cuál es, digamos, el recuento histórico que tiene este proceso? ¿Y cómo se llegó a establecer entonces, a través del Politécnico Colombiano Jaime Sazacadavid, esta interesante propuesta? Buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días a usted, Fernando, y a todos sus oyentes. La maestría es el resultado de un proceso de investigación riguroso que ha venido haciendo el Grupo de Investigación gestas del programa profesional profesionales deporte del Politécnico. Hemos encontrado en investigaciones con clubes, con ligas, con entes deportivos municipales, que faltan líderes, que faltan gestores, que faltan gerentes, que hace falta un personal calificado que pueda guiar de la mejor manera a estas organizaciones deportivas. Por eso, creemos nosotros que una maestría en profundización, de alguna manera resuelve esas necesidades. Tenemos una propuesta innovadora, diferente, que puede llenar los vacíos que tienen los administradores y los gerentes que están al frente de todas las organizaciones deportivas que existen en el departamento y quizás en el país.
3: Guillermo, de acuerdo con la información que hemos recibido, la estructura desde el punto de vista académico de la maestría tendrá unos 47 créditos dispersos en cuatro semestres. En toda esta oferta que tiene que ver con la estructura como tal del ciclo académico, ¿qué pueden encontrar de atractivo las personas que quieran ingresar a esta maestría desde los municipios del departamento de Antioquia? Desde de otras regiones del país y por supuesto las personas que quieren cualificarse más profundamente sobre este tema de las organizaciones deportivas y
4: recreativas. Realmente son muchas las novedades que ofrece esta maestría indudablemente la principal es en el tema de la asistencia a clases, la convocatoria a cada uno de los cursos, hemos dispuesto que cada mes los matriculados vengan al Politécnico si es presencial o asistan de manera virtual, si no todavía logrado la presencialidad los días viernes, sábado y domingo cada fin de mes harán la asistencia a cada curso eso es novedoso, es decir, tendremos cinco encuentros por semestre, no tendrán que venir todos los días, ni los fines de semana, sino un fin de semana al mes, primero. Segundo la oferta académica, la oferta de contenidos, nosotros tenemos la posibilidad de llenar los vacíos que cada uno de esos profesionales de disciplinas diferentes, en comunicación en educación física, en entrenamiento, en derecho, que quieren hacer la maestría para que llenen sus vacíos, tenemos una oferta específica, entonces por ejemplo tenemos la posibilidad de que aprendan a organizar eventos, gerencia de organización de eventos de, de mirar cómo se hace un plan de comunicaciones mirar cómo se hace la administración de un escenario deportivo cómo se manejan las finanzas de una organización, cómo se monta la estructura legal de una organización, que eso los conocen algunos pero no todos, entonces cada uno tendrá la posibilidad de llenar los vacíos y fuera de eso hay un tema bastante importante el trabajo de grado es muy flexible Chile, mucha variedad, lo podrán hacer en una organización deportiva, lo podrán hacer en un evento deportivo, podrán hacer una investigación, podrán hacer una monografía podrán hacer un plan de negocio es decir, son muchas opciones las que les vamos a dar realmente creemos que es una propuesta diferente, innovadora y muy oportuna hoy en día para el entorno y el contexto de la gestión deportiva del departamento de Antioquia hay en Colombia.
3: Guillermo León, excelente entonces estos diferenciales que tiene la maestría y por supuesto la oferta que se le está entregando a los interesados, es decir primero la flexibilidad en los horarios segundo el tema de los contenidos curriculares y tercero la opción que hay para la realización de las tesis o los trabajos de grado y la apertura mental con respecto a esos temas. Guillermo vamos a llevarlo al escenario de un especialista en la educación física en la actividad deportiva en algún municipio del departamento de Antioquia o del país en Peque, en Yolombó en Urabá, en cualquiera de las subregiones de nuestro departamento que se estaría haciendo este tipo de preguntas y le solicitamos a usted pues como director del grupo de investigación orientación sobre el tema. ¿Cuándo comienza si no es que ya ha comenzado el ciclo para las inscripciones? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Dónde se puede obtener información sobre el tema de la maestría? ¿Detalles que tienen que ver con un estudiante que está interesado en hacer este proceso y obviamente en obtener este tipo de
4: informaciones? Precisamente el lunes 12 de abril inició el proceso de inscripciones este proceso de inscripciones irá hasta el 8 de junio, en este periodo el estudiante o el candidato podrá comprar el valor del PIN que son 120 mil 300 pesos, una vez lo compra hay que subir una papelería a la página del Poli y debe esperar que lo llamemos para las entrevistas que las vamos a hacer entre el 15 y el 21 de junio esas entrevistas nos permitirán seleccionar los primeros 20 estudiantes de la maestría, hay que decir que la maestría tiene un costo por semestre de ocho salarios mínimos y cada estudiante que haya votado tiene un 10% de descuento y si es egresado del Politécnico tiene un 10% de descuento para el primer semestre los que son egresados para el primer semestre ese es el proceso nosotros estaremos iniciando la primera corte en la primera semana de agosto la liquidación se estará entregando el 2 de julio y la publicación de los resultados será el 25 de junio esa es la agenda entonces por lo pronto es que compren el pin y se acercan a la caja social de ahorros o suban por la página del poli y paguen el pin y hagan el registro oficial. Si requieren alguna información en los correos del poli, específicamente el mío es glzapata arroba el poli .edu .co. Repito, glzapata arroba el poli .edu .co. Y también en la página del politécnico pueden encontrar la información.
3: Guillermo León, un saludo muy especial a la distancia. Gracias por acompañarnos en la voz del deporte antioqueño programa de Indeportes Antioquia y felicitaciones a todos ustedes allí en el grupo de investigación gestas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid por esta importante idea, la creación de la primera cohorte y por supuesto las demás que vendrán a continuación de la maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas, muchas gracias
4: por atendernos y un feliz día Usted y a todos sus oyentes mil y mil gracias por ayudarnos
0: en la voz del deporte antioqueño presentamos la crónica
2: Luis Fernando Carmona Mejía es un comunicador social periodista egresado en 1987 de la Universidad de Antioquia. A Carmona Mejía lo podemos considerar en el momento y sin temor a equivocarnos, como el rey de la crónica radial deportiva en Antioquia y podríamos decir que en Colombia también.
3: Carmona, como es conocido en el sector del periodismo deportivo antioqueño y colombiano, nació en el barrio San José, en el municipio de Itagüí. Hizo parte de un hogar formado por el señor Tiberio Carmona y la señora Berenice Mejía. Son sus hermanos Guillermo Carlos, Rodrigo Jaime y María Eugenia.
6: Mi familia Tiberio, mi señor padre, ya fallecido, un roble, mi mi señora madre, también ya fallecida, un pan de Dios, mis hermanos Guillermo, un luchador inclaudicable, un buen faro, Carlos, un guerrero de la vida, Jaime, alguien que se transformó, Rodrigo, alguien que nos enseñó a soñar, María Eugenia, mi única hermana, mi reemplazo hoy en día de mi señora madre. Creo que falto yo.
1: Luis Fernando Carmona Mejía hizo su primaria en la escuela Diego Echavarría Misas de Itagüí, de donde pasó al recordado Eve, Liceo Enrique Vélez Escobar, que fue el trampolín para llegar a la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Comunicación.
6: ...al cual yo tendría que ir a una génesis, un poquito más allá y es el kinder de Susanita, en la esquina de la casa, recordando que Susanita ya falleció, le enseñó muchas generaciones y ahí en esa esquina aprendí las primeras letras, en el tablerito verde a escribir, a leer, a multiplicar a sumar y a dividir luego, Escuela digo Chavarría Misas ir caminando al lugar, agradable conocí el deporte allí, luego de la Escuela digo Chavarría Misas, pasamos entonces a lo que se ELEVE, en Santa María todavía existe, en Itagüí, tengo... Muy especiales con los cuales pasé esos momentos gratos, pero luego para llegar a la Universidad de Antioquia ya sí habría que esperar un programa completo, varias series, capítulo aparte, porque la Universidad de Antioquia es el lugar, el alma mater que me formó como ser humano y luego que me enseñó a ganarme la vida a través de alguna profesión como ser comunicador social periodista.
2: Carmonita, como le decíamos muchos en la U, estudiaba y trabajaba para salir adelante. A la par con sus obligaciones universitarias, laboró como obrero en Leonice y también en Santos. Además, se ayudaba económicamente con el juzgamiento de partidos de fútbol pues también fue árbitro. Al mencionar entonces empiezo a
6: elaborar qué cantidades de cosas tuve que hacer para poder soñar en llegar a la universidad y quiero detenerme en ese lugar, Leonisa, en donde iba a tener un puesto muy bueno, pero ese día en la mañana que me iban a hacer los exámenes y que tenía que hacerme los chequeos del laboratorio, quien habla se puso de y me fui a trotar cuatro horas. Luego llegué porque esa era mi exigencia, el atletismo también fue mi pasión y los resultados no fueron los mejores. Me pusieron en otro cargo y ahí entonces pasé a ser supervisor de unas confecciones antes de ir a Santos y al arbitraje en confecciones JWF tuve un tocayo de jefe Fernando Calderón, y él me dijo no, sale de aquí, no abandona su cargo, ¿qué hice yo? Le dije, le dejo todo bien, y fui donde la secretaria, le dejé una carta, y le dije, mi caso es urgente voy a presentar un examen de admisión en la Universidad de Antioquia, ya lo de Santos es contar de que tuve quizás mi primero o segundo gran jefe donde se encuentre, ojalá me llamara algún día para darle las eternas gracias, el arbitraje me enseñó parte de la vida, parte de lo que soy hoy, parte de entender al otro de ponerme los zapatos del otro, parte también en la psicología que se la apliqué asimilé esos conceptos de mis docentes, los apliqué en un terreno de juego y por fortuna nunca me amenazaron.
3: Luis Fernando Carmona Mejía también pudo haber sido un gran pintor, un artista y de hecho tiene y conserva sus trabajos pues pasó por la Escuela de Bellas Artes Eladio Vélez de Itagüí igualmente pudo haber sido un gran filósofo pues en la universidad lo apasionaba la teoría del conocimiento.
6: Escuela de Bellas Artes sale casi que una lágrima y luego me pongo a llorar porque realmente fue la que tuvo el fotofinish con el tiempo o era maestro en artes plásticas o en dibujo artístico o era comunicador social periodista al final pues me pudo esta última no me arrepiento y aquí hay un cuadro al óleo grande empezado hace cinco años y no terminado y hay otros dos bastidores a que algún día me acuerde de ellos es decir que es mi eterna y gran frustración nueve semestres no me gradué teoría del conocimiento sí recuerdo mucho en la universidad de Antioquia a el profesor Popper que quizás nosotros no lo identificamos por el mismo nombre de Juan Guillermo sino por Popper y eran unas clases extraordinarias de pronto no me fui por ese lado pero creo que o a la teoría del conocimiento
1: Por los largos paros que en la década de los años 80 se presentaron en la Universidad de Antioquia, Carmona Mejía cogió y empacó sus bártulos y con una infinidad de periódicos y documentos bajo el brazo se fue al municipio de Tarso en el suroeste a pintar y recolectar café.
6: Estoy finca de don señor don Heraclio, ir a recolectar café, le cuento hoy en día a mis estudiantes de la de Antioquia y del Politécnico, y cuando di a una pasantía por allá por la UPB que casi soy caficultor, ¿por qué? Porque llegué a ser recolector de café, pero un digno recolector. Nunca me gasté mal la plata, no la invertí mal. La repartí con mis papás, con mi mamá e igualmente a la otra parte pagando lo que fue mi semestre en la Universidad de Antioquia, que era poco para la época pero era difícil de conseguir y de juntar esas monedas. Gracias a esa finca allí en la vereda Tacamocho a don Heracchio Loaiza, es decirle que muchas gracias y señor esposo y la familia, me acogieron, me brindaron el lugar donde dormir, donde también darme los tres golpes al día, donde sacar tiempo para hacer cuadritos, uno de esos Hecho en sepia, carbón y sanguina, en este momento
2: reposa en una casa muy humilde pero muy buena en Nueva York. Carbona Mejía nunca se ha quedado quieto. Estudiaba y trabajaba a la vez, cuidaba a sus padres, atendía a sus hermanos y servía a sus compañeros, no solo de las empresas en donde laboraba, sino de la carrera de comunicación social en la Universidad de Antioquia. Amigos, compañeros, Fernando.
6: Edgar Hernández Quiroz, nacido en Amagá, pero criado en Itagüí. La escuela, me acuerdo mucho del apellido Villada, alguien que me la tendía montada a mí, como decimos en la escuela. No me podía ver porque yo era el mejor del salón y la profesora Emilsen primero me decía, anote los indisciplinados y Villada era el primero que clasificaba. Pues bien, Villada me hacía bullying y algún día pedí, en el encuentro de educación física, que me pusieran los guantes con Villada. Lo tumbé tres veces, le hice knockout y de ahí yo creo que también le cogí afecto al deporte. Eleve la gente que está ahora en mi grupo de WhatsApp, muchos de ellos afectados por la COVID-19. Hacemos mucha oración, les mandamos energía positiva a los compañeritos o compañeritas que ya están entrados en los 60, digamos así, y que requieren también de esa parte amorosa, sentimental y de compañerismo para decirle que todos somos uno solo y estamos enfrentando esto de buen corazón, con mucha oración y con mucha energía. La Universidad de Antioquia, hablar de usted, acordarme de O Correa Trujillo, hombre... ...de nuestro multilingua ...que sabía cinco idiomas... ...y que murió... ...ahí en la cancha Palo de Mango, en la Universidad de Antioquia... ...y me tocó dar la primicia... mal lo dice... ...hablar de Enciusvaldo Espinosa... ...venido del Cauca... ...con mucho sentimiento... ...cubrimos juegos departamentales... Henry Quiroz, creo que está en Estados Unidos, con quien jugaba muchas veces atrás, de defensa central, qué pena, pero Henry era un tipo muy exacto para jugar, viene los cierres, yo era un poquito más brusco. Javier Ramírez, el afiebrado fósforo, prendía con cualquier cosa, qué grata persona, papá de un médico hoy en día. Jaime Giraldo, afiebrado por el ciclismo, con Juan Carlos Pérez, a quien estoy dejando para lo último. Me prestó muchas veces su cámara fotográfica para hacer audiovisuales en la de Antioquia, fotografía, porque yo nunca tuve cómo conseguir una cámara. Ludari Castaño... Alba Lucía, dejémoslo ahí pero en especial los que hicimos ángulo deportivo y sobre todo usted Fernando que no dejó morir un programa que hoy en día tiene tanto significado para mí, porque ahí me empecé a formar a querer el gusto por el primo deportivo
3: Hasta aquí la primera parte de esta nota, con la que continuaremos en nuestra próxima emisión en la que hablaremos con Luis Fernando Carmona Mejía sobre los diferentes medios en los que elaboró, sus jefes, la docencia el camino por la Corantioquia, el arte de la crónica y su grupo familiar
0: In Deportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
1: Hoy presentamos la entrega número 43 de esta serie correspondiente a la segunda parte del capítulo 18 del libro Indeportes Antioquia 50 años editado en 2019. En este capítulo seguimos hablando de los entrenadores o técnicos que con su experiencia, conocimientos, sentido de responsabilidad y dedicación han formado a muchos de los atletas incluyendo a las grandes figuras del deporte antioqueño que han representado a nuestro país. Iván Vargas y sus 150 medallas mundiales en patinaje Iván Alejandro Vargas Lopera nació en Medellín creció en el barrio Boston y a sus 15 años sus padres Iván de Jesús Vargas Calderón y María Jenny Lopera Quiseno decidieron radicarse en Envigado, lugar que se convirtió en el epicentro de todo para este amante del patinaje y la odontología de esos primeros años en los que aprovechaba los andenes de su barrio para jugar con patines Iván Alejandro pasó a entrenar en la pista del barrio La Paz de Envigado donde se formó como patinador. Una de las condiciones de sus padres era que debía terminar sus estudios. Fiel a ese pedido, combinó los entrenamientos con la academia. Su otra pasión es la odontología, y al terminar su bachillerato en el Liceo Francisco Restrepo Molina de Envigado, insistió durante seis semestres hasta lograr su ingreso a la Universidad de Antioquia, de la cual se graduó en 1999. Antes de su ingreso a odontología, cursó cinco semestres de tecnología en instrumentación industrial en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid pues su padre insistió en que debía estudiar. A la vez que estudiaba, Iván Alejandro mantenía sus entrenamientos de patinaje en las noches. Con gracia recuerda que al principio los vecinos de la pista de La Paz llamaban a la policía porque no conocían a ese loquito que llegaba casi a medianoche a entrenar. Abro comillas. Tenía jornadas muy largas. Estudiaba. Luego llegaba a mi casa a hacer los trabajos. Dormía una hora y salía tipo nueve o diez de la noche a entrenar para cumplir con la rutina que me dejaba mi entrenador en ese entonces, cierro comillas, rememora a este formador de campeones mundiales como Pedro Armando Causil, Fabriana Arias, Daniel Zapata, Laura Gómez, Carlos Iván Franco, Jaime Uribe y Juan Pablo Arango, entre otros. Mientras adelantaba sus estudios de odontología, continuó con el patinaje. En 1992 corrió su primer mundial en Roma, Italia, como deportista y luego participó en los de Francia 1994 y Australia 1995. Ese año se fundó el Club Paen en Vigado y junto con la patinadora Viviana Calle dio sus primeros pasos como entrenador. Fueron dos años de trabajo sin remuneración que le sirvieron para iniciar el camino que los llevaría a convertirse en seleccionador nacional. Ejerció su profesión durante una década en su propio consultorio pues la vivencia en el año rural en el corregimiento San Cristóbal de Medellín le produjo enorme tristeza por el poco tiempo que le daban para atender a cada paciente. Por eso decidió tener su propio consultorio. En paralelo con la odontología se consolidó como entrenador y aunque su profesión le encanta, llegó el momento en el que tuvo que decidirse por una sola ocupación ya que los viajes, las concentraciones y los entrenamientos no le dejaban tiempo disponible para más actividades. La Selección Colombia Su vocación lo impulsó a realizar acciones inusuales. En 2006 envió una carta a la federación solicitando permiso para pasar una semana en la concentración de la Selección Colombia y observar el trabajo de Libardo García y Elías del Valle. Recibió ese aval y estuvo ese tiempo con ellos dormía en el suelo, en una cama improvisada con sábanas y almohadas, entre las camas de los entrenadores. Ahorró y con sus propios recursos viajó al Mundial de Corea, donde tuvo acceso a la zona técnica, siempre atento a todo lo que hacían los entrenadores durante la competencia. Al año siguiente, Elías del Valle salió de la selección por motivos personales. Libardo García dio buenas referencias sobre su labor y se produjo su ingreso al cuerpo técnico del combinado patrio de patinaje. Recuerda que su designación causó alguna resistencia y admite que fue una bendición de Dios porque llegó a ese cargo a pesar de haber una lista de entrenadores con más experiencia. En 2007, cuando Carlos Orlando Ferreira era presidente de la federación, empezó su carrera como entrenador nacional de patinaje asignado al grupo de velocidad, abro comillas. Sentí una emoción enorme y mucho susto porque era una responsabilidad muy grande. Ese año, en el selectivo salieron muchos corredores con los hematocritos altos. Eran como 14 y de ellos, varios de la selección, convirtiéndose en bajo sensibles para el equipo. Además, Diego Rosero, una de las figuras, se enfermó y no corrió el Mundial. Superamos muchos obstáculos y ganamos el evento que se realizó en Cali. Cierro comillas, recuerda emocionado. Desde 2007 hasta la fecha, 2019, solo ha perdido un Mundial. Fue en China, 2009. Desde entonces han sido 10 años consecutivos como reyes del patinaje orbital. 150 medallas de oro que resalta con orgullo el mismo que siente al reconocer que, tras 15 años, logró con Antioquia el título de los Juegos nacionales en el año 2015 y el nacional interligas con el departamento, después de 16 años logro que consiguió en 2018 en Bogotá. Iván Alejandro muestra triunfos en todo el proceso la prueba está en los títulos en juegos departamentales, nacionales, mundiales juegos bolivarianos, centroamericanos panamericanos, suramericanos juegos mundiales y en los juegos olímpicos de invierno con Pedro Caucil y Laura Gómez quienes son los primeros paisas en alcanzar este objetivo. Los patines son su pasión y por eso sigue trabajando en Paen y en las selecciones Antioquia y Colombia, formando campeones para el mundo. Autora del texto original, comunicadora social, Lucélida Molina Marín.
2: Señoras y señores, con la asistencia técnica de Alexis Ramírez Villegas desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín, desde el barrio La América al occidente de Medellín, les habló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego, socio de Acor Antioquia y Acor Colombia.
3: Hoy nos acompañó, como de costumbre, con sus aportes periodísticos, Rodrigo Mora Quirós desde el sector de Bulerías en la capital de los Antioqueños. Fernando Bustamante Arcila, también orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia, les habló desde el sector. Sector de la Mota, aquí en la ciudad de Medellín.
1: La voz del deporte antioqueño cuenta con la supervisión de Alexander Otálvaro Villada y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego. Esta fue la emisión 443. Desde el municipio de Envigado les moduló su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera. Felicidades para todos.